0: c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités pour que nos enfants aiment le français. Cette émission a pour but de vous donner des pistes de réflexion pour vous aider à aider vos enfants. Dans le dernier épisode, je vous ai présenté 5 principes à connaître pour mieux comprendre le processus d'apprentissage. Aujourd'hui, j'aborde un sujet complètement différent celui des changements de notre rôle de parent à travers le siècle dernier. Alors je ne vais pas prendre toute l'histoire du siècle dernier, il s'est passé énormément de choses, mais je vais vous montrer qu'il y a eu quelques points qui ont fait que la parentalité a été modifiée, notre rapport avec nos enfants ont été modifiés. Pourquoi un tel sujet et en quoi cela va-t-il vous aider Je pense que l'évolution de la parentalité nous montre combien nous, parents, sommes devenus vulnérables. En effet, de nos jours, nous cherchons à donner le meilleur à nos enfants. Et il y aurait donc une bonne parentalité à suivre. Mais en comprenant notre passé, et j'espère aussi en extrapolant notre futur, vous aurez une meilleure idée de ce que peut être un bon parent de nos jours. Et en tout cas, ça pourra lancer une réflexion autour de votre propre parentalité. Prenons donc notre machine à remonter dans le temps et partons au début du XXe siècle. A l'époque, peu de transports, une famille où l'enfant est intégré au travail des adultes, dans le milieu rural, il va aider aux travaux de la ferme, par exemple. Dans le milieu ouvrier, il va même travailler directement à l'usine. Et puis, le siècle d'avant, juste à la fin du siècle, il y a eu quand même une petite révolution, puisque les familles, donc en 1882, les familles ont eu une obligation d'instruction. Ce cher Jules Ferry, qui souhaitait soustraire les enfants à des travaux durs, à des conditions de travail très, très pénibles, impose cette loi. Alors, je dis très, très pénible pour information, à un moment, il y a une loi qui est passée pour que euh, la durée du temps de travail pour les enfants soit de 10 heures par jour. On imagine qu'ils devaient travailler beaucoup, beaucoup plus à cette époque. Donc, euh, Jules Ferry propose cette, euh, cette loi sur l'obligation d'instruction. Alors, ce n'est pas une obligation de scolarisation. L'enseignement peut être donné dans des établissements privés ou publics ou dans les familles. Mais globalement, les écoles vont devenir le moyen principal d'enseigner. Les enfants sont donc passés d'un statut de ressource pour la famille à un statut de personne qui va aller étudier à l'extérieur. Le noyau familial est donc dispersé, j'ai envie de dire. En tout cas, les liens qui étaient forts au départ sont quelque peu distendus. Pour le bien de l'enfant, bien sûr, mais cela a un impact sur la famille et sur la relation parent-enfant. Les parents ne voient plus leurs enfants comme des travailleurs, comme des membres de l'équipe familiale qui vont rapporter de l'argent, mais euh, les parents se projettent et espèrent qu'en apprenant, euh, les enfants auront une meilleure situation qu'eux. La famille s'ouvre donc sur de nouveaux horizons. Tout au long de ce siècle, le temps passé à l'école va s'accroître. D'ailleurs aujourd'hui, l'âge moyen des jeunes qui quittent le foyer parental pour entrer dans la vie active est de 26 ans en Europe, d'après un rapport par Eurostat en avril 2015. Donc c'est ce paradoxe qui est que le noyau familial va finalement... Euh, s'éclater dans le sens où, en journée, l'enfant va aller à l'école. Mais le temps resté à la maison va être beaucoup beaucoup plus grand puisque les enfants restent plus longtemps dans le milieu familial. alors Autre grand changement, la libération de la femme. Et pour être plus précis, la possibilité d'avoir des solutions de contraception. Et oui, l'arrivée de bébé est désormais programmée. Et ça change tout. D'un enfant arrivé par accident, pas toujours voulu, parfois vécu trop tôt dans la vie d'un couple, nous passons à un enfant qui s'inscrit dans un projet de vie. Et de ce fait, nous avons énormément d'attentes. Les notions de succès, de réussite, de bonheur sont très présentes. Et cela a plusieurs conséquences. La première est que nous nous mettons beaucoup de pression pour que nos enfants réussissent. Car oui, nous allons chercher la meilleure école, trouver la meilleure filière, celle où il y a des débouchés. Nous allons avoir le nez sur leurs résultats et analyser dans les moindres détails les bulletins de notes. La deuxième des conséquences, c'est que nous leur mettons la pression pour qu'ils réussissent. Nous estimons qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais eux ne sont pas toujours conscients que leur avenir se joue maintenant. D'ailleurs, c'est une question, est-ce que leur avenir se joue réellement maintenant Mais c'est un autre débat. Mais le fait de leur mettre une telle pression, ben, ça renvoie bien sûr à des relations parfois houleuses à la maison, n'est-ce pas Nos attentes et donc nos exigences envers nos enfants ont donc changé et cela influe sur notre relation avec eux. Autre grand chamboulement de, euh, du siècle dernier, du 20e siècle, et grand chamboulement et non des moindres, les droits de l'enfant. Ça y est, nous considérons enfin les enfants comme des êtres à part entière. Ça paraît un peu fou, n'est-ce hein, pas Est-ce que vous savez depuis quand est-ce qu'une convention a été signée par l'ONU pour mettre vraiment à plat les droits de l'enfant En 1989. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas Alors, elle porte sur quatre principes fondamentaux. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer, et le respect des opinions de l'enfant. Donc ça change un peu tout, puisque la famille est désormais considérée comme l'environnement le plus favorable au développement de l'enfant. Il a le droit de penser aussi et il doit être protégé. Ça nous paraît évident, mais en d'autres temps, et aussi actuellement en d'autres lieux, malheureusement, c'est loin d'être le cas. De nombreux enfants ne sont pas encore scolarisés, ils travaillent dans des conditions terribles ou sont pris dans des marchés douteux. Ces droits de l'enfant imposent aux pays qui les ont signés de mettre en place des structures, des organisations, pour que ces droits soient respectés. Mais ces droits montrent aussi et surtout ce qu'il y a dans l'air du temps. L'idée que nous devons offrir à nos enfants un cadre serein, sécurisé, mais aussi riche, fécond, pour qu'ils puissent trouver leur place dans ce monde. Le quatrième changement qui bouscule notre parentalité, c'est la rapidité du changement dans le monde. En 20 ans, nous avons été le témoin et l'acteur d'ailleurs d'un progrès incroyable qui modifie à la fois les usages, oui, réfléchissez de quand date la dernière lettre que vous avez envoyée à quelqu'un, n'est-ce pas, par rapport à votre dernier email. Ça bouscule aussi les codes, la communication étant facilité. nous allons plus facilement vers les autres. Et bien sûr, l'accès aux connaissances avec ces connaissances qui sont au bout du clic. Ces changements nous rendent vulnérables car nous nous posons aujourd'hui des questions auxquelles les personnes de la génération précédente ne peuvent pas répondre. Nous ne pouvons pas du coup nous tourner vers la génération précédente. En effet, des questions comme euh, « à quel âge un enfant peut-il posséder un portable ?» Eh bien, nos parents ne le savent pas. Vers qui se tourner pour répondre à ce type de questions Eh bien, c'est là le paradoxe du monde d'aujourd'hui. Nous croulons sous les informations, mais nous ne savons pas décider laquelle est la bonne. Souvent, c'est un mélange de plusieurs sources. Il va y avoir euh, comment font les autres parents. Il va y avoir que disent les études sur le sujet. Il va y avoir euh, que disent les experts, euh, les médecins, les infirmières, les enseignants. Et donc, avec tout ça, nous regardons bien sûr aussi si ça colle avec notre situation. Et puis, tous ces changements ont remis aussi en cause la notion de réussite. Avant réussir, ça s'apparentait plutôt à trouver un travail et rester toute sa vie. De nos jours, on voit de plus en plus de personnes opter pour des conversions professionnelles afin que leur travail soit plus proche de leurs valeurs. L'argent n'est plus le seul critère, il est aussi l'épanouissement de soi. Et dans un monde où des métiers s'inventent chaque jour, si si, je vous rappelle qu'un webmaster n'existait pas à l'époque du Minitel, Donc, dans un monde où il y a de la nouveauté vraiment chaque jour, notre rôle de parent doit s'adapter en conséquence. Mais nous n'avons aucune idée de comment. Alors, je suis toujours étonnée de voir le nombre de livres sur la parentalité euh, quand, on, quand je vais dans une librairie. Je trouve que vraiment, ça montre bien le malaise dans lequel nous nous mettons actuellement, nous parents. Et je suis persuadée qu'avec euh, beaucoup de créativité et d'optimisme, nous allons pouvoir trouver notre chemin, notre place de parents. Car finalement, ne serait-ce pas cette capacité d'adaptation qui nous ferait défaut ou plutôt, n'est-ce pas, l'impression de ne pas être capable de nous adapter qui nous empêche de vivre sereinement notre parentalité. Avez-vous remarqué le nombre de questions que nous nous posons tout au long de notre vie pour notre enfant Ça va aller de la position dans laquelle il doit dormir, Alors je le mets sur le dos, sur le ventre, sur le côté, à euh, va-t-il trouver un appartement pas trop cher et pratique et Il y en a déjà beaucoup auxquels nous avons déjà répondu. Bonne ou mauvaise décision, personne ne peut le savoir. Je peux vous donner l'exemple de cette maman qui avait donné des cours intenses de français à son enfant pensant bien faire. Mais euh, ses leçons étaient trop denses et l'enfant a rejeté le français. Elle s'est alors tournée vers mes services et petit à petit l'enfant a repris le goût d'écrire en français. Et il était même très bon. La maman est revenue vers moi et m'a dit alors euh, que euh, vraiment elle n'aurait pas dû commencer ses premières leçons qui étaient vraiment trop, 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 trop denses. Mais à mon sens, il n'y avait pas de mauvaise décision. Chaque décision avait été prise dans l'optique d'améliorer le français et d'aider l'enfant. Et je suis persuadée que c'est en essayant, en écoutant les besoins, les envies, l'opinion de son enfant, eh bien cette, cette maman n'a rien à se reprocher puisqu'elle a fait preuve complètement d'adaptabilité, de créativité, d'écoute. Et elle a aussi laissé le choix à son enfant de poursuivre. En tant que parents, nous nous posons donc énormément de questions, mais celle qui revient sans cesse, n'est-elle pas Est-il heureux Car c'est bien ce que nous recherchons, non Je vous laisse réfléchir avec tous ces éléments. Vous voyez que la parentalité qui s'inscrit aujourd'hui dans notre société n'est pas la parentalité d'hier, qu'elle s'invente, je pense, tous les jours euh, donc, je vous laisse réfléchir sur, sur tout ça, sur tous ces changements. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Il est disponible sur mon site, mais aussi sur iTunes, sur Spotify, sur Stitcher. Oui, vous voyez, je vous donne le choix. Je vous invite à partager cette émission avec des personnes de votre entourage. Prenez le temps de réfléchir sur qui pourrait être intéressé et envoyez-lui le lien ou l'information. Cette émission elle se trouve facilement en tapant « Podcast le français comme j'aime » sur un moteur de recherche. Merci par avance de votre partage. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission un petit peu spéciale, puisque ce sera la dixième, et euh, nous ferons un petit question-réponse. A très bientôt pour la suite des aventures. Bye bye